0: Psyklift, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till det här avsnittet av Pyklus. Som är en podd från Jankol Halland. Jag heter Karina Torstensson och är ambassadör i Jankol Halland, och idag ska jag prata med en av våra nya ambassadörer eller ny, mest nyutbildade. Eh, ambassadörer i alla fall. Mia. Hej Mia. Hej Karina. Hej. Hej. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Skulle du kunna inleda med och, och berätta vem du är?
1: Ja du. Eh, Mia. 39 år. Och eh, är, ja, har två barn och är gift. Och, jag kom till Sverige när jag var åtta år från Balkan 1992 då Balkankriget bröt ut i min hemstad. Mm. Och så jag har ju bott större delen av mitt liv i Sverige. Men jag har ju mina rötter och det har ju följt mig genom hela livet om man säger. Mm.
0: På vilket sätt har det här påverkat din psykiska hälsa?
1: Ja, på många sätt skulle jag nog vilja säga. För att, att behöva fly som en åttaåring och inte kunna veta vad som väntar. Vad, vart man ska, vad är det som händer. Om man, för det var jag, min mamma och lilla syster som fick åka. Pappa fick ju gå kvar. Så det var ju det också som hängde över en. Lever pappa? Kommer vi någonsin att träffa honom igen? Um, och just det här att behöva se sin mamma ledsen och orolig. Och gråta sig själv till sömns de flesta mm. nätter. Det sätter ju spår. Mm. Det
0: gör det. På vilket sätt då? Hur, hur, hur modde du?
1: Jag, jag fick ju växa upp väldigt fort. Jag fick ju inte vara det här barn om man säger utan det kändes som att så fort vi kom till Sverige så tog ju verkligheten och allvaret över. Och då fick man liksom ja, släppa dockor och leksaker och allting liksom och så bara fokusera på det som var där och då. Och nej men jag kände det var ingenting som sades eller från min mammas sida till exempel. Att jag behövde vara någon stöttepelare eller något sånt. Men det kändes som att det var en sak som som förväntades av mig ändå. Så jag höll koll på mamma och såg till att hon åt och sov. och bästa förmåga. Och min lilla syster har ju varit sjuk. Så hon var väldigt väldigt liten. Så det var ju mycket sådana grejer också du mm. kan ta väldigt mycket ansvar som kanske inte en åttaåring åring vanligtvis brukar behöva göra.
0: Du sa att det kändes som att det förväntades av dig eller att du hade de förvä- kände de förväntningarna. Nej, var kom, jag... de, var kom, var kom liksom den känslan ifrån att du skulle göra detta?
1: Nej, men att jag, det kändes inte som att de hade de förväntningarna eller att man har eller att mamma skulle säga att ja, men nu nu så alltså nu nu får du ju stepp upp här eller nu får du hjälpa till utan men det kändes bara för att känd, mamma kändes hon var ju själv ensam i ett främmande land med två barn vi kunde inte språket vi visste ingenting om något egentligen och då kändes det som att ja, min lilla syster var två år liten, sjuk då var det upp till mig mm. hon var den här och som säger, Starkare den här stöttepelaren. Att vad mamma än behövde hjälp med, eller inte behövde hjälp med, så fanns jag där och skulle liksom göra det bästa mm. jag kunde. Mm.
0: Hur mådde du då? Alltså, var, var det någon gång då som du kände att jag orkar inte, eller jag fixar inte? Eller när kom det ikapp dig, kan man säga så?
1: Ja, jag är en sån där person som tål väldigt mycket. Um, klagar inte, säger inte um, håller inom, inom mig själv vilket inte är det bästa har man ju fått um, både erfara och lära sig mm. um, som vuxen men um, ja men det var väldigt mycket det här att um, ja jag tänkte, tänkte på hur jag mått um, ett bra tag uh, innan det hann mig och då var jag faktiskt rätt så liten fortfarande men jag började känna um, ångest
2: inom
1: mm. inombords jag har inte haft så bra erfarenhet av skola när jag först började gå för på de ställena som vi hamnade var vi ju de första invandrarna okay. som kom, mm. eller för inte invandra men flyktingar mm. som kom och då du vet hur det är när det är något nytt så är det ju ofta skrämmande mm. Och folk passar sig för det och vill helst inte ge sig in i något. Och sådär var ju just det här att jag ville inte gå till skolan. På grund av att jag kände mig utanför. Inte mobbad direkt, men utanför. När liksom, folk ville inte, eller barnen ville inte leka med mig eller umgås med mig. Jag och, och fick ju, ja och det här med att. Jag ville ju att mamma skulle må bra så var det ju det här hela tiden. Att man var på, på tå mm. kändes det hela tiden också. Um, man ville liksom inte att, att man skulle säga eller göra någonting som kanske skulle kunna um, resultera i att mamma mådde. Eller började gråta. Eller... Mm. Hur länge har det byggs på?
0: L- för då förstår jag ju att du hade det jobbigt i skolan- för att du inte blev liksom inkluderad, eller vad man ska säga. Och sen var det jobbigt när du kom hem, fast på ett annat sätt. För då ville du att din mamma skulle må så bra som det bara gick. Hur länge ja. pågick det här?
1: Pappa kom ju. Han hamnade ju i krigsläger.
0: när vi flydde hit i Sverige. Berätta, vad innebär krigsläger?
1: Ja, alltså det här kriget på Balkan var ju. Tre olika sidor. Och vi tillhörde en minoritet i hemstaden. Och då kunde det vara så det är så svårt att förklara för folk som inte varit med om det. För att ena dagen så umgås man med grannarna till exempel eller leker med kompisar på gatan. Och nästa dag så helt plötsligt så är man ju inte vänner längre utan då tillhör man ju de här olika grupperingar eller nationaliteterna. Mm. Och då var det liksom att de, han pappa var ju hos farmor och farfar. Och de satt åt lunch. Och jag plötsligt bara knackade på dörren. Och min farmor öppnar. Och då kommer det in ja, två eller tre stycken. nu vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Ja, nu män. Där de bara säger att de är där för att hämta min pappa och min farfar. Och då är de här männen utav en annan nationalitet. Och då blev de ju satta i sånt krigsarbetsläger. Eller vad man ska kalla det för. Och efter ungefär ett halvår. Så var det utbyte. Utav fångar. Så då kom ju. Min pappa och farfar är med i en grupp som byttes ut då mot eh, en grupp av deras egna. Då. Mm. Så de fick ju komma ut då. Och den, eh, jag har hört lite historier därifrån från pappa. Eh, men eh, jag kan inte tänka mig allt det som hon har varit med om.
0: Nej, Nä, det, det är nog som du säger att det går inte att föreställa sig om man inte... Har varit där.
1: Nej. nej.
0: Och nu avbröt ju jag dig med den frågan. Men jag är glad att jag gjorde det. För det var en väldigt målande beskrivning du gav. Utav uh, hur, det, hur det gick till då. Mm. Uh, men det du började prata om. Det var ju hur länge det, det var på det sättet. Att du hade det jobbigt. Både i skolan och när du kom hem. Kommer mm. du ihåg hur länge det fortsatte?
1: Ja men då var det. Pappa kom ju då. Uh till oss ungefär ett halvår, sju månader efter. Ehm, och då kunde man ju släppa den ångesten och den oron just över om man levde, hur man mådde. Och... Men samtidigt så kom det ju, mamma blev lite lugnare. Ehm, och både jag och mamma också, självklart. Men med detta att han kom så blev det ju också att han var ju på sina eh, dämoner. Mm. Um, och det resulterar ju i att han inte kunde sova um, att det kanske bråkades eller käft, käft, alltså, käftades, alltså helt i dumma grejer liksom. Alltså bara, mm. men, men för mig som barn och mig, min lilla syster så kändes det väldigt stort ju,
2: liksom. mm. Mm. Uh,
1: så han har ju pappa um, lider ju av PTSD um, som han um, han har aldrig riktigt tagit tag i och bearbetat Nej. de här sakerna som man har varit med om. Och det har ju följt med honom. Mm. Så att det, det har först gått äm, rätt länge, och sen är det så jag vet inte om man kan säga att det någonsin släppte. Äh, för att det har ju hela tiden för det har, det har varit en sån här röd tråd, liksom att jag, jag vet inte om det var att... När jag var liten och jag var just den här att mamma ska må bra, jag ska leta efter varningstecken eller signaler, röda flaggor och lite sånt. Så det har jag följt med hela hela mitt liv. Mm. Så det har resulterat i att jag alltid har varit en sån person som hjälper andra i första hand. Um, ger 110 procent oavsett vad det um, kan innebära för mig. För det blir ju alltid den här att jag sätter mig själv i sista
2: mm.
1: på sista
0: plats. Mm. Och det är väl resultatet av allt.
2: Alltså. Mm. Mm.
0: Hur, hur är din psykiska hälsa nu som vuxen?
1: Ja, jag har haft mina, min beskärda del av bekymmer. Om man säger så. Mm. Jag har lidit av ska vi se här? Jag, utmattning som trångar. Jag har haft två gånger. Eh, sen har jag lidit av depression. Eh, ångest och panikattacker. Eh, förlossningsdepression har jag också haft. Eh, med ett av barnen i alla fall. Och, eh, så att det har väl svikt- varit sviktande.
2: Mm.
1: Men eh, jag känner mig starkare ändå. För att jag har under och under efter... Varje episod om man kan kalla det så. Så har jag ju plockat med något värdefullt. Så menar som nu till exempel om jag känner mig stressad. Eller börjar känna igen sådana att jag okej okay, nu börjar jag få ont i magen. Jag känner mig sjuk. Håller nästan som att kroppen håller på att krascha. Ja men då vet jag liksom att okej okay, men nu, nu tar vi lite lite lugn. Nu tar vi, om bromsar in och stannar upp lite för att. Nu är det ju någonting på gång. Mm. Och det har ju räddat mig massa gånger. Men ibland kan man ju vara lite tjurig och lite ja, kaxig. och tänka på att nej, jag pallar det här. Eller. Mm. Och då blir det ju att då, då ligger man kanske där två eh, dagar och inte känner för att stiga upp. Eller.
2: Mm.
1: Så att det, jag ska säga att jag, jag. Jag har lärt mig håndtere men det är inte alla gånger
0: som jag klarar av det. Nej. De gånger som du faktiskt eh, tänker på att men nu ska jag nog lugna ner mig lite. Eh, kan du ge något exempel på vad det är. För jag upplever att många tycker att det är lite svårt att dra ner på tempot. Själv tror jag ibland att jag gör det. Men det kan ju visa sig att jag bara tar en annan väg. Jag, mm. jag gör liksom samma grejer men jag bara springer en annan runda hur, hur ja. gör du? jag
1: har just de här om man säger, fysiska varnings att jag får kanske få ont i magen Gärna um, jobbar ju ja, ja det är knappt som man hinner eller hinner tänka eller kommer ihåg vad som hände igår mm. um, nej, men då kommer jag ju på men sen har jag ju också den fördelen faktiskt att jag har um, min man vi har varit ihop i... Nu ska jag, se, jag var 19. Mm. Så det är 20 år. Så han känner ju mig utan och innan. Mm. Så den fördelen har ju också att han säger att... Nej men alltså, vänta lite här. Nu nu tar vi det lite lugnt. Och så får man ju prioritera om lite. Och så. Även om det blir svårt ibland. Att jag, jag tar på med detta och detta och detta. Nej men... Jag är jätteledsen, men jag måste... Hållboka mm. till exempel. Eller jag måste um, göra detta först innan jag, jag kan göra en annan sak.
2: Mm.
1: För att jag känner under alla år som jag har satt andra framför mig. Det, det har ju påverkat så pass mycket att jag tror inte att jag har råd att tänka så längre. Utan jag känner att jag måste stanna upp. Jag måste börja tänka på mig själv annars så... Kommer inte att sluta väl. Och det har ju, jag har ju gått in i vägen två gånger. Så jag vet ju hur, hur det är. Och det mm. är ju ingenting man ens vill önska sin värsta fiende. Om man ska säga det så.
0: Nej, verkligen inte. Och jag funderar också på hur mycket, hur mycket minnen har du av flykten. Och, och tiden precis innan flykten. Hur mycket finns det kvar i dig? Ja, ja men det gör det.
1: Um, jag kommer ihåg um, en hel del, um, både innan och um, ja, när man var lekte med kompisar när man var i skolan, um, när jag var hos farmor eller mormor. Och, men ärligt talat så det som jag har mest av det är just det att vi flydde, lämnade hemstaden. Och fick fly då ja, genom Polen, ta båten upp till Ista, blev skickade tillbaka med båten för att vi hade inte de rätta papprena.
2: Mm.
1: Och sen när vi kom tillbaka till Polen så fick vi ju igen order om att vi skulle åka tillbaka till Sverige och så fick vi komma in då. Så det var mycket psykiskt påfrestande. Mm. Um, både för mamma och för oss som barn. Mm. Ja, nej för då, Det var ju jobbigt för oss alla tre. Mm. Uh, så att jag har ju väldigt mycket minnen av den första perioden. Mm. Men jag tror också att jag har säkert förträngt en hel del. Um, men uh, jag kommer ihåg väldigt mycket.
0: Mm. Och gott och ont. Precis. Jobbar du någonting med dina minnen idag eller dina upplevelser?
1: Jag, när jag hade mina depressioner, så, eller vid ett tillfälle. Min en ena depression så fick jag gå till Då uh, mm. Fick jag möjlighet att gå och då kom det upp lite grann. Uh, men inte jätte, jättemycket. Uh, men uh, inte annars utan ärligt talat att det är nu när jag har tagit det här steget att bli ambassadör för mm. uh, Jankol som jag har börjat att beta av lite, mm. lite i taget mm. uh, när man sitter och så ska man få ner det på papper och så plötsligt så bara fylls det på mer och mer så stannar man upp och tänker herregud, har jag verkligen gått igenom så här mycket, det är ett under att jag uh, står här liksom mm. Klar i
2: huvudet.
1: Mm. Så det här har varit en jätte, jättebra sak för mig. Mm. Att kunna ta tag i det och bearbeta också.
0: Vad var det som fick dig att vilja bli ambassadör?
1: Jag såg satt en kväll och scrollade på Instagram. Och, och då fick jag upp. Jag att, att ni sökte nya ambassadörer i Holland. Då tänkte jag att jag satt och skrev ihop lite snabbt ja, presentation om mig. då så fick jag tillbaka svaret så fort faktiskt från um, Sara. Och då um, höll jag kontakten och sen så sitter jag här nu.
0: Men vad var det som fick dig att skriva det där meddelandet då? Eller presentationen? Hur, hur kom du att tänka på att ja, men det kanske jag ska bli? Jag läste
1: ju vad det innebar. Och vad Jankol stod för. För jag ska vara ärlig och säga att jag visste inte att ni fanns, eller att Jankol fanns innan jag såg det här annonsen. Då. Och så tänkte jag att ja, men psykisk hälsa eller ohälsa det är så viktigt idag. Med allt som för sig går runt om i världen och livet hos människor, all stress och allting som man behöver utstå. Så tänkte jag liksom att jag har ju så pass mycket erfarenhet av rätt mycket mm. olika. Och jag tänkte kan jag bara hjälpa någon människa. Eller mm. en enda person. Och veta att det finns hopp. Eller att det finns liksom en ljuset efter tunneln eller vad man ska uttrycka sig. Mm. Mm. Så känner jag att, liksom att ja, men då, då kan jag må bra med mig själv. Mm. Och vet att jag har kunnat hjälpa en i alla fall. Mm. För jag vet att det är så mycket folk som lider av psykisk ohälsa. Som låga kanske mer än nödvändigt för att de inte riktigt vet vilka verktyg de kan använda sig av. Eller vart de kan vända sig. Eller att det finns folk som de kan vända sig över- överhuvudtaget. Mm. Mm.
0: Vilka tänker du främst skulle ha nytta av att lyssna på din föreläsning?
1: Nu har det ju tyvärr visat sig att min föreläsning är väldigt aktuell just nu i och med kriget i Ukraina.
2: Mm.
1: Och väldigt mycket flyktingar som kommer, och barn. Så för mig är först och främst så tycker jag att det är rätt viktigt att anhöriga får veta. Hur ett barn. Mm. Som får ta lite mer ansvar än ett barn kanske borde göra. Men jag tror inte att jag är um, unik på något sätt. Utan jag tror att det är väldigt lätt att barn hamnar i en sån situation. För att barn har enklare kanske att kommunicera. De har lättare för att lära sig språket. Så att jag som väldigt många andra barn kan tänka mig. Jag har på två som en vad ska man säga, översättare. Mellan föräldrar och ja, sjukvården till exempel. Eller andra myndigheter. Eller, ja, få, få bryta isen. Mm. Anhöriga är ju rätt bra att de vet hur mycket det kan påverka mm. barnet. Men sen också skolor. Sen är, har det ju blivit... alltså Nu har det ju så pass länge sedan som det var att när jag var barn så skolan och allt det här har utveck- alltså utvecklat sig väldigt mycket så jag vet ju redan nu att det finns att det är annorlunda um, just hur skolan ser på det och, men just det här att det, hur viktigt det är att fånga upp det här barnet mm. och um, erbjuda hjälp och så försöka se den här, det här alltså att det här är ett barn och att det är barnet Ska kunna fortsätta få vara ett barn och inte behöva dra ett tungt lass som det innebär av att kanske behöva stötta upp föräldrar i allt möjligt. Och för jag vet att mina föräldrar ville inte att jag skulle till exempel lyssna på när de pratade om vissa grejer. För mm. Som föräldrar vill man inte det, så det finns ju grejer som man tänker att ja, men barnen behöver inte höra det. Men jag hade något slags. Jag ska inte säga kontroll... Jo, det var ett kontrollbehovet. Jag hade ju varit det så länge så här som stöttade upp mamma. Så att även när pappa kom så var jag ju där och lyssnade så för att se... Så att jag hängde med och var med medveten om vad som hände. Och, och då fortsatte jag ju vara den här tolken till exempel. Mm. Inom sjukvården eller... Om det är en enkel grej om det bara var att letar efter någonting i mataffären så var jag ju den som fick gå och fråga och. Mm. så att ja men skolan och myndigheter rent överlag behöver också veta att mm. hur stor, stort, stort press det kan innebära på barn precis mm.
0: Mm. tror du att det är någon, någon skillnad beroende på, du sa att det har i för sig gått några år nu Men tror du att det är någon skillnad för flyktingar som kommer idag jämfört med när ni kom? Och tror du att det är någon skillnad beroende på vilket land man kommer ifrån?
1: Skillnaden är, alltså det är olika. Jag kan inte säga att jag förstår till hundra procent hur ett barn från Ukraina känner sig eller hur det var. Med den flyktingströmmen som kom från Syrien för ett antal år sedan. Hur de kände. Men man har ändå den här gem- gemensamma nämnaren att man är utlämnad. Och mm. kommer någonstans där allting är totalt okänt. Du kan inte språket. Du vet inte hur samhället i det landet fungerar. Hur kommer du att tas emot av vänner eller vänner, barn? Klasskompisar, lärare, ja, autoriteter i samhället. Så det är ju den gemensamma. Mm. Men sen vet jag ju också det att när jag kom, när vi kom, så hamnade ju vi i en liten ort uppe i Värmland. Väldigt, väldigt liten ort. Så att de hade ju aldrig sett en utländsk människa innan.
2: Mm.
1: Och där var det ju verkligen att. Det var som att de tittade på. Jag vet inte. Man kände sig så mycket utanför. Mm. För att, men nu är det ändå annorlunda på det sättet. Att det finns utländska människor. Det har kommit flyktingar i flera omgångar. Um, folk har varit involverade. Om man säger de vet hur mer vad som försvår i världen nu.
2: Mm.
1: Mm. Um, allt med sociala medier. Och, och allt vad det innebär.
0: Vad skulle du önska om du nu, eller när du nu kommer ut som ambassadör? Vad, vad, vad är det bästa som kan hända efter din föreläsning eller dina föreläsningar?
1: Ja, men som jag sa innan, jag, jag känner att om jag bara kan hjälpa någon att se på sin situation lite annorlunda, mm. eller lite ljusare, eller mer positivt. Så är jag jättenöjd. Mm. Och jag ser fram emot att kunna gå ut och prata med och folk och visa liksom att det är, allting är inte svart. Det finns ändå ljuspunkter. Mm. Och att man är starkare än vad man tror. Så det bästa som skulle kunna hända mig är att det är någon som kommer och säger att tack, du har öppnat mina ögon eller. Tack, nu ser jag annorlunda på min situation. och Eller nu känner jag mig lite bättre. Mm. Men som sagt, alltså det, jag vet hur det är om och dåligt. Mm. Så att jag, jag vill hjälpa så många jag bara kan med min mm. berättelse. Och min erfarenhet.
0: Och det är jag helt säker på att du kommer att kunna göra. Så jag vill säga stort tack till dig Mia att du vill dela med dig och presentera dig i podden. Och vi har anledning att återkomma till dig med fler mm. inslag tror jag. Så tusen ja. tack för idag. Och tack så mycket för att jag fick komma. Och till alla lyssnare så består ni ju då att om ni vill boka in Mia eller någon annan utav Jankols ambassadörer så kan ni gå in på Jankols hemsida och eh, anmäla ert intresse. Tusen tack för idag. Ha det så gott. Hej då! Fortsättning följer Missa inte nästa avsnitt